0: falar sobre identidade, porque eu tenho ouvido umas conversas de corredora e, e a mulherada está muito interessada em saber esses assuntos de identidade, então eu falei, não, eu vou preparar uma palavra para gente poder falar um pouco sobre essas questões de identidade. Então, a primeira coisa que eu queria saber é se vocês sabem a diferença de identidade espiritual e de identidade emocional. Alguém sabe? Não é por falta de administração. O que, que vocês acham que é essa diferença? Qual que é a diferença? Qual que é a diferença de uma identidade espiritual para uma identidade emocional? O oh, que a Vi falou aqui. Espiritual é aquela que o Senhor nos deu. E emocional é aquela baseada nas nossas vivências, etc. Está certíssimo. Mais alguma coisa vocês gostariam de acrescentar na nossa definição de identidade? Ela perguntou -se, se pode ter alguma coisa a ver com o cargo que a gente pode exercer no reino. Sim. A palavra certa não é cargo, mas sim. Deixa eu trazer uma definição para vocês. A nossa identidade espiritual ela está baseada na nossa identidade ministerial. Isso quer dizer o quê? Aquele texto de Efésios 4, a partir do versículo 11, se eu não me engano, onde a Bíblia diz que o Senhor Jesus, quando foi assunto aos céus, separou os homens, uns para apóstolos, outros para profetas, outros para mestres, outros para pastores e outros para evangelistas. Algumas pessoas acreditam que nem todo mundo é uma dessas cinco coisas. Tipo assim, algumas pessoas acreditam que uma pessoa pode receber um dom que não tem a ver com isso que eu acabei de falar e pronto. Eu, essa é minha opinião, eu não acredito nisso. Eu acho que nós ainda estamos engatinhando nessa compreensão. Acho que, infelizmente, a igreja ainda tem uma visão hierárquica errada. Por que é hierárquica? Porque ela acha que existe uma hierarquia de quem é mais... Então, se a pessoa é um apóstolo, então, nossa, um apóstolo. Como se fosse alguma coisa isso, e não como se são, fossem naturezas do Senhor Jesus. Então, eu acho que a Bíblia é clara em dizer que quando o Senhor subiu, ele separou os homens nesses cinco grupos e ponto. A questão é que daí significa o quê? Então quer dizer que todo mundo vai ser pastor na igreja, vai ser apóstolo, vai ser profeta, vai ser... É que a questão é que a, a, a igreja... Ou o corpo de Cristo na Terra ainda tem uma visão limitada de achar que eu só posso ser pastor dentro da igreja. E que o pastor é aquela pessoa de terno, aquela pessoa que é mais importante, aquela pessoa que tem uma cadeira especial ali, é aquela pessoa que prega. E não aquela pessoa que recebeu a natureza do Senhor Jesus para cuidar de outras pessoas. Então existem inúmeros médicos que são pastores na sua essência espiritual, vocês entendem isso? São pastores, eles receberam a natureza do Senhor Jesus de cuidar enfermeiros. Eles nasceram eles, para cuidar das outras pessoas. É, é a razão da vida deles. Eles são o quê? Pastores. Só que as pessoas acham que os pastores são somente aqueles que usam terno e gravata e tem um lugar elevado e hierárquico sobre as outras pessoas na igreja. É uma visão limitada e errada. Mas um dia a igreja vai crescer. E vai entender que não é isso. Da mesma forma, nós temos mestres que são aquelas pessoas que nasceram com a natureza para ensinar. Professores das escolas são mestres. Não só aqueles que são doutores na lei, na teologia, são os mestres. Mas tem gente que nasceu para ensinar. Você fala, nossa, aprendi. Aprendi a fazer tricô com aquela pessoa porque ela nasceu para ensinar, me explicou de uma maneira tão... A natureza dela é de ser um mestre. Tudo que ela ensina é fácil de aprender. Ela recebeu aquela natureza. Vocês estão entendendo? Então, essa é uma identidade espiritual. Hoje eu não vou me estender em identidade espiritual. Então, eu vou passar mais rapidinho. Outra característica que forma a nossa identidade espiritual são os dons que nós recebemos. Então, os cinco ministérios são naturezas, a natureza de Cristo em mim. Se eu tenho a natureza de um pastor, eu nasci para cuidar das pessoas. E se eu não cuidar, eu não vou ser feliz. Eu não vou conseguir sentir, sabe, que eu sirvo para alguma coisa na vida. O problema é que a igreja está com uma visão tão distorcida que ela acha que pastor, pastor só pode ser pastor na igreja. Então, quer dizer, imagina, se todo mundo for pastor, nós vamos cuidar de quem? Não é? Só que se a gente começar a abrir a interpretação dessa natureza, eu vou entender. Eu tenho essa natureza. Por exemplo, vou escolher a do pastor. Eu tenho a natureza de cuidar das pessoas. E eu vou me sentir realizado cuidando das pessoas, esteja eu fazendo o que for. Eu vou escolher uma profissão com mais clareza de quem eu sou no meu espírito. Certo? E outra questão com relação à, à minha identidade espiritual são os dons que o Senhor me entregou. Por quê? Porque o dom é aquilo que eu tenho de mais precioso que Deus me entregou. E através do meu dom, as pessoas podem ver a Deus. Sim? Através da minha natureza, as pessoas podem ver Jesus em mim. Através do meu dom... As pessoas podem ver o Pai e o Espírito Santo em mim. Porque eu posso receber dons que vêm do Espírito Santo, segundo a palavra, e posso receber dons que vêm do próprio Deus. Por exemplo, o dom de consolar vem do Espírito Santo. O dom da hospitalidade vem de Deus. O dom da contribuição financeira, sabia que é um dom? vem de Deus, o dom de exortar vem do Espírito Santo, então a minha identidade espiritual é composta da minha natureza em Jesus, ou melhor, da natureza de Jesus em mim e dos dons espirituais que eu recebi, certo? E isso pode ser somado, se eu componho o corpo da igreja, à função que eu exerço no corpo. Sim, porque eu posso ser é, um evangelista, por exemplo, a minha natureza é ser de um evangelista, mas eu não exercer a função de evangelista na igreja. Eu estou no banco, ou eu canto no coral e sinto um vazio, porque eu gosto de cantar. Cantar é um talento, às vezes não é um dom. E tem gente vivendo na igreja dos seus talentos e não dos seus dons. Sim? Então, quer dizer, se eu não buscar descobrir quem eu sou espiritualmente, eu vou ser sempre é, acometido de uma frustração, de uma inquietação. Porque eu não estou manifestando quem eu sou espiritualmente. Eu não estou buscando quem eu sou espiritualmente. Isso é muito ruim. Agora, outra coisa que é o que nós vamos falar hoje, que causa muito mais problema, é a identidade emocional. Por quê? Porque a identidade emocional é mais pesada que a identidade espiritual. Ela é mais densa. Então, ela fica na frente. Enquanto, imagina que a identidade emocional é uma sacola. Enquanto tem muita coisa lá dentro, eu não consigo enxergar a minha identidade espiritual. Eu não consigo manifestar a minha Identidade espiritual. Por quê? Porque a minha identidade emocional ocupa muito espaço, está sempre na frente. Então, uma pessoa que tem uma sacola da identidade emocional muito cheia, quando ouve falar desses negócios de identidade espiritual, acha legal, mas é tão longe esse assunto ainda. Parece tanto que não é comigo ainda. Por quê? Porque a minha sacola de identidade emocional ainda está muito cheia. Vocês entenderam? Sim, Salabim? Então vamos orar. Paizinho, nós queremos te pedir em nome do Senhor Jesus que o Senhor venha nos esclarecer essa noite, que o Senhor venha através do teu santo e doce Espírito trabalhar no interior de cada uma de nós, porque nós queremos sim, pai, encontrar um, uma forma, um escape, um caminho para manifestar a nossa identidade espiritual. Ajuda-nos, Pai, ajuda cada mulher aqui a discernir as coisas dentro delas, Pai. A conseguir nomear a sua identidade emocional e a sua identidade espiritual. A conseguir identificar e saber como lidar com cada uma dessas coisas, Pai. Para que elas não sejam roubadas de viver as tuas promessas, Senhor. Para que elas não sejam roubadas de viver alegrias espirituais, Pai. Em nome de Jesus, nós clamamos para que essa seja uma noite de libertação, Senhor. De operação da tua parte no profundo fundo de cada uma dessas mulheres, Senhor, em nome de Jesus. Amém. As promessas de Deus são para a nossa identidade espiritual. Só que quando a minha identidade emocional ainda toma muito espaço, imagina o seguinte, ó, imagina que o que vai me dar uma boa vida, uma, vai me dar longevidade, vai me permitir viver uma vida maravilhosa, é comer comida saudável, certo? Quantas aqui já fizeram um jejum, por exemplo, de Daniel, que dá uma boa desintoxicada, e aí fala, nossa, como eu estou me sentindo bem, como meu intestino está funcionando maravilhosamente bem, como a minha vida sexual está melhor, como eu estou mais bem-humorada, como a vida é linda e maravilhosa, como eu estou andando e respirando melhor. Ou seja, a gente experimenta daquilo que é bom. Mas a gente foi é, viciado, domesticado num padrão ruim, num padrão anestesiante, de comidas que anestesiam. Porque existem comidas que é, aguçam os sentidos. Então, existem comidas, por exemplo, que a gente come e que você fala, nossa, tô, como eu estou percebendo vários sabores. E existem comidas que a gente come que matam a nossa percepção, a nossa sensibilidade. Depois que a gente come, a gente fica com sono, de mau humor, porque aquilo demanda tanto sangue para a gente digerir, não é assim? Agora, imagina o seguinte, que as promessas de Deus são para este ser que entende que é bom comida saudável. Mas a questão é que quando eu estou com os problemas, eu falo, mas eu não gosto de comida saudável. Se Deus me amasse, ele me dava uma fritura bem das boas. Só que a questão é que Deus vai falar, mas se eu te der isso para comer, você vai morrer com as artérias entupidas por o resto da sua vida. Só que a pessoa que está viciada num padrão de morte, ela fala, mas e daí se eu quiser? A vida é minha? Estão entendendo? Ou seja... As promessas de Deus são para o nosso ser espiritual, que tem um padrão mais elevado. Só que quando eu moro no meu ser emocional, que tem um padrão mais pesado, quando o meu eu mora na sacolinha emocional e não na sacolinha espiritual, eu olho para as propostas de Deus e falo, mas eu não gosto. Mas já comeu? Não, mas eu não gosto. Eu sei que é ruim, não é isso que eu quero para a minha vida. Eu, eu quero outras coisas para a minha vida. E aí a frustração só aumenta e a gente entra num ciclo vicioso. Então, nós precisamos, para viver as promessas que Deus tem nosso, para o nosso ser espiritual, porque Deus não tem promessas para o seu ser carnal. Vou falar de novo. Deus não tem promessas para o seu ser carnal. Deus não tem promessas para o seu ser emocional. Deus tem promessas para o seu espírito, para o seu ser espiritual. Mas você só vai viver as promessas para o seu ser espiritual quando o seu ser emocional estiver mais vazio. Então, vamos entender uma situação bem difícil, mas a hora que vocês entenderem isso, isso é o que resolve. A gente vai seguir na nossa vida, vou explicar uma coisa que eu já expliquei algumas vezes, mas algumas de vocês não ouviram. A gente, quando é criança, a gente vai experimentando as coisas e sentindo coisas com relação a isso. Então, por exemplo, a criança de dois anos de idade, ou a criança, a, a Teté, por exemplo, domingo ela queria uma boneca e queria que a boneca fizesse barulho e não podia fazer barulho na hora do culto com a boneca. O que, que ela fez? Começou a gritar. Porque A criança de um ano, dois anos, não entende que não pode. Ela quer aquilo naquele momento. E quando você não deixa ela fazer, ela é tomada por um sentimento de frustração e ela faz o quê? Expressa essa frustração. Então, grita. E assim com um, e assim com dois, e assim com três. Demora só depois dos quatro anos que você consegue falar para a criança. E ela obedece. Só depois dos quatro. Porque até chegar lá, ela chora mesmo. E você fala, fica quieta, você não pode chorar, o pastor está falando. E ela, ah! Isso é ótimo. Por quê? Porque ela sente e expressa. Só que chega uma hora, isso, tá vendo? Isso é uma locução ao vivo. Só que o problema é que chega uma hora, a criança começa a identificar que os sentimentos dela, escute o que eu vou falar, não são bem-vindos. Não são aceitos. Só que ela não consegue entender. Gritar não é adequado para essa ocasião. Mas eu sou muito amado, sou um filho desejado. Não consegue pensar assim. Ele pensa, isso que eu estou sentindo é ruim. Mas eu não posso colocar isso. Mas isso sou eu. Logo, eu ruim. Sim? Estão entendendo como é que vai funcionar? E aí eu vou encher na minha sacolinha chamada identidade emocional, ou os meus sentimentos que eu não posso sentir, vou enchendo eles de coisa ruim. Aí imagina uma pessoa que vive bastante rejeição. Ela, a gente pensa, se a gente trouxesse essa criança de 5 anos aqui e falasse, qual é a coisa que você mais sente na sua vida? E ela tivesse condições de falar, rejeição. O que, que mais está enchendo a sua sacolinha? E ela tivesse condição de falar, rejeição. O que, que está acontecendo com ela? Está acontecendo que a identidade emocional dela está se formando com uma característica, rejeição. Para ela, é igual eu, igual rejeição. Entender? Eu sou igual esse negócio ruim que eu sinto o tempo todo. Então, é por isso que as pessoas não gostam de mim, porque eu, ruim. Estão entendendo? Estou explicando assim uma, da maneira mais simples. Aí eu viro uma pessoa adulta e falo, ai, ah, não gosto dessa sacolinha. Quero viver uma vida que eu nunca entre em contato com essa sacolinha. Aí eu falo, Deus, obrigada porque eu te encontrei agora e nunca mais vou ter que encontrar a minha sacolinha. Aí o Senhor fala, só que não. Só que não é assim. Por quê? Dentro da minha sacolinha, por que, que foi enchendo de rejeição? Porque eu queria ser amada. Certo? Eu queria ser aceita. Eu queria poder manifestar os meus sentimentos. Então, quando eu for contatar, quando for ligar o botãozinho de eu quero ser amada, o que, que vai emergir? O conteúdo da sacolinha. Quando eu encontrar essa pessoa, essa pessoa falar, oh, nossa, você é maravilhosa, você é a melhor amiga que eu podia ter, você é o amor da minha vida, eu vou pegar aquele sentimento e falar, ai, muito obrigada, vou lá na minha casa e vou guardar na minha sacolinha. Quando eu jogar na minha sacolinha, aquele pouquinho de amor vai mergulhar naquele monte de rejeição que estava guardada. E aí eu vou começar a sentir aquilo de novo, falar, mas eu não estou acreditando que eu estou sentindo isso. Por que eu estou sentindo isso? Eu achei que eu nunca mais fosse sentir isso. E aí eu vou lá e falo, não, dá mais um pouquinho desse, nesse negócio aí, que quando eu botei lá, eu vou, sumiu. Aí eu volto lá e, ó, e jogo lá dentro. Eu falo, já sei o que está acontecendo. É porque eu não casei. Mas eu vou casar. Aí nunca mais eu senti esse negócio. Aí eu falo, suporto, sou, me domo, falo, agora estou ótima. Ótima, porque eu vou casar. E nunca mais eu senti isso. E aí eu caso. E aí eu pego aquilo lá e falo, agora pronto, está aqui. Ó. Só que eu continuo sentindo a mesma coisa. Aí eu falo, é culpa sua. Você está me rejeitando. Aí começa a transformar a vida do irmão no inferno. Por quê? Porque eu sou aquela sacolinha. Aí eu falo, vou fazer uma campanha de libertação na igreja. Senhor, me livra desta rejeição agora. Senhor, eu rompo com a rejeição. Eu agora declaro rejeição, sai da minha vida e volto para casa. Agora eu estou liberta, mas a minha sacola está lá. E eu olho dentro da sacola e aquilo tudo continua lá dentro. Porque uma coisa é uma coisa e outra coisa é outra coisa. Eu posso expulsar o espírito da rejeição, eu posso romper com o padrão da rejeição, eu posso escolher não me vitimar mais. Mas eu continuo sendo aquilo. E em algum momento eu vou ter que ir lá viver, eu vou ter que entrar naquela sacola. Vocês entendem isso? Em algum momento eu vou ter que me encher o suficiente do amor de Deus, ou acreditar que Deus me aceita o suficiente para sentar lá, pegar a minha sacola e começar a falar: Essa sou eu. E eu me aceito. Essa é a minha história. E conforme eu vou acolhendo aquela história, eu vou conseguindo assimilar aquela história com a identidade que eu tenho hoje. Vocês estão me entendendo? Eu vou mudar agora, vou para um exemplo mais difícil para vocês poderem entender. Imagina uma criança que sofre abuso. Essa criança tem condições de separar a identidade dela do abuso que ela viveu? Não, por quê? Porque a identidade dela está em formação. Ela é o que ela sente. E, de repente, um abuso é algo, é, como é que fala? É, fora do comum, esqueci a palavra. É igual um trauma de uma guerra, igual um trauma de um assalto. É algo fora do comum. O meu comum é meus irmãos gritando na minha cabeça, a minha mãe não sei o quê, eu querendo a atenção do meu pai, ele não me dá. Esse é o comum que uma pessoa tem condições de lidar e administrar. Agora, se eu sofro um assalto, se eu sofro, por exemplo, se o meu irmão morre, eu estou brincando, eu e meu irmão, e meu irmão morre, e eu sinto que a minha mãe me culpou, eu tenho condição de separar aquilo? Aquilo é tão forte que me inunda completamente. Então, se aquela situação traumática, por exemplo, é um abuso. A identidade daquela criança é engolida por aquele abuso. Ela não consegue discernir. Eu sou uma pessoa que sofreu um abuso. Eu sou uma pessoa que viveu uma situação de medo muito forte. Eu sou uma pessoa que viveu uma situação traumática. Uma criança, por exemplo, que passa por uma separação difícil na, de casamento. Ela está se formando e ela está vivendo a separação. Logo, ela é a separação. Daí vai vir a leitura dela de eu sou culpada da separação. Por que, que tantas crianças não contam que são abusadas? Não é simplesmente porque elas têm medo, foram ameaçadas. Mas porque na identidade dela, ela é o próprio abuso. Dentro desse raciocínio que eu estou ensinando para vocês. Então, ela não consegue... Às vezes procurar ajuda, passa uma vida inteira sem ir fa fazer um tratamento psicológico, por exemplo. Por quê? Porque ela é o abuso. Ela é o medo. Aquele sentimento é o que predomina dentro dela. E é preciso fazer um trabalho para ir separando e despregando, e ela ir aos poucos entendendo, eu sou uma coisa e o abuso é outra. E até que vai chegar um momento e eu vou conseguir me distanciar de tal forma, a ponto de me despedir daquilo. E a minha identidade não ser mais o próprio abuso, ou o medo, ou o trauma, ou a morte, ou o que quer que eu tenha vivido na minha sacolinha. Vocês estão entendendo? É possível viver as promessas que Deus tem para nós sem lidar com a sacolinha? Dificilmente. Dificilmente. Por quê? Porque... O conteúdo da sacolinha me domina. Então, eu preciso passar muito tempo na presença de Deus. Eu preciso passar, gastar muito tempo com Deus para conseguir ir me desvencilhando da sacolinha. E o processo é o mais difícil do mundo, que é quando que a sacolinha vai esvaziar? Quando eu sentir o que tem na sacolinha. Alguém aqui já teve a experiência quando criança de, por exemplo, comer uma coisa e falar: é horrível, tipo berinjela, giló, alguma coisa assim? Ai, que nojo, eu nunca vou comer isso na minha vida. E aí, depois, adulto, comer e falar: não é tão ruim, gente. Estou achando, na verdade, delicioso. Quando eu comi isso, eu achava que parecia uma minhoca, parecia um monstro. Achava que eu ia morrer se eu tivesse que engolir aquilo. E, adulta, eu comia, achei gostoso berinjela. A mesma coisa acontece com o conteúdo da sacolinha. Nós precisamos, adultas, ir lá, pegar aquele conteúdo da sacolinha e lidar com ele, sentir, para de repente olhar e falar, minha mãe não era tão ruim assim. Hoje eu consigo entender que ela fez melhor que ela pode. Mas eu precisei entrar no conteúdo da sacolinha, senão eu vou continuar achando que berinjela é o monstro mais horroroso que existe no mundo. Entender? O problema é que se eu não sinto o conteúdo da sacolinha, qualquer sentimento novo que eu trouxer para colocar na sacolinha vai virar com gosto de berinjela. Porque berinjela é o que tem na sacolinha. Então, eu tenho que pensar, se eu quiser sentir qualquer outro sabor na minha vida, eu preciso comer essa berinjela de uma vez. Porque daí acabou. E o que quer que eu venha sentir de novo vai ser novo. Certo? Nós vamos ler uma historinha aqui na Bíblia para vocês verem como uma pessoa pode estragar tudo em nome da sacolinha. Abra a sua Bíblia aí no livro de Gênesis. Na, no livro de Gênesis, nós temos a história de Lia e de Raquel, certo? Aqui nós temos uma, uma prova de como Deus trabalha. Na história de Lia e Raquel, acontece o seguinte, Jacó se encontra com Raquel e se apaixona por Raquel. E fala, ela é a mulher que eu amo, é com ela que eu quero casar, é com ela que eu quero ficar. Só que, segundo os costumes da época e segundo a má intenção de Labão, ele trai a confiança de Jacó e no dia do casamento, ele põe Lia no lugar de Jacó. Se você pensar espiritualmente, você vai falar, não é justo. Deus não foi legal com Lia, você não pode pensar isso. Porque, Olha só, ela foi colocada por uma circunstância. O que eu quero que você entenda é que Deus não impede as circunstâncias. Às vezes, na nossa fantasia, a gente fala assim, se Deus me amasse, não ia deixar meu pai morrer, não ia deixar acontecer tal coisa, não ia deixar acontecer tal outra coisa. Logo no começo da minha conversão, já tinha poucos anos de conversão, talvez quatro, assim, eu é, li aquele livro, Uma Vida com Propósito. Vocês já leram esse livro? Não? chama Uma Vida com Propósito, acho que o autor é Rick Warren, alguma coisa assim. É um programa, acho que de 40 dias, onde ele vai trazendo textos que convidam você a acreditar que a sua vida tem um propósito desde o momento em que você nasceu. E aí, logo nos primeiros capítulos... Eu é, tinha lá um versículo que eu não lembro, mas que ele trazia essa ideia do Salmo, acho que 139, que fala que antes de eu nascer, Deus já tinha desenhado as páginas da minha vida e não sei o quê, e eu não conseguia aceitar aquilo. Falei, não, travei ali. Por quê? Porque eu tinha criado uma interpretação para a minha vida que era o seguinte, a minha vida era uma desgraceira só, porque os meus pais não queriam Deus. Mas a partir do momento que eu escolhi Deus, Deus vai arrumar a minha vida e pronto, acabou. E estava vivendo feliz dentro desse pensamento. Aí veio o um moço falar para mim que Deus já tinha, sabia tudo isso antes. Eu falei, lógico que não. Porque se ele sabia, por que, que ele não impediu? Por que então que a minha mãe fez isso? Por que, que meu pai era um bêbado? Não é possível. Que Deus, que Deus é esse? Se ele tinha um plano para a minha vida, como é que meu pai podia ser um bêbado? Então, eu achei que não estava certo. Aquilo resolvi parar de ler o livro. Precisei de alguns anos de para frente para amolecer meu coração e entender aquilo que Deus estava falando ali, para lidar com a minha revolta. Que é muito parecida com a história de Lia. Por quê? Porque aqui existia uma circunstância real. Lia era uma mulher realmente rejeitada. Quando a gente não lida com o conteúdo da sacolinha, a gente às vezes fica pensando, não, talvez eu não tenha sido rejeitada. E vai, vai repetindo esse padrão. Então, o moço não liga, a gente fala, será que ele perdeu o meu telefone? Será que aconteceu alguma coisa, assim, ele foi impedido? Já sei, ele está com medo. Essa é o que as mulheres mais gostam, né? Não, ele tem medo, sabe? Eu sei, ele tem medo de se relacionar com mulher forte. A gente inventa umas explicações geniais. Porque a rejeição se torna um algo assim que eu não sei se é verdade ou não é. Então, ora eu acho que é, mas ora eu também acho que não é. Eu não consigo lidar com aquilo. Por quê? Porque eu não admito que o conteúdo da sacolinha é verdade. Vocês entendem isso? Então, se eu não admito que aquele conteúdo é verdade, quando ele se reproduz, eu falo, mas talvez não seja verdade. Será que é verdade? Será que não é verdade? E no caso de Lia, é um caso bíblico de dizer que sim, é verdade. Lia foi rejeitada. Essa era a condição de Lia. Se a gente quer mudar... Se a gente quer buscar em Deus uma mudança, eu tenho que partir da verdade. O problema é que às vezes eu quero falar, Senhor, faz de mim uma mulher segundo o teu coração. Senhor, coloca amor no meu coração, para com os meus irmãos. Senhor, sem partir da verdade, que é, eu sou uma peste invejosa. Então eu tenho que falar, Senhor, eu sou invejosa. A verdade é que eu sou invejosa. Essa é a verdade. Vamos partir da verdade? Agora, partindo daí, o que, que nós podemos fazer a respeito? Tipo assim, partindo do ponto de que eu sou uma invejosa e que, no fundo, eu não desejo o bem para ninguém, o que, que dá para fazer disso? Tá entendendo? Eu tenho que partir do ponto de falar, Senhor, a verdade é que eu sou egoísta. No fundo, no fundo, eu estou pensando em mim mas eu não gostaria de ser assim. Então, o que, que a gente pode fazer? Senhor, a verdade é que no meu coração eu sou mesquinha, mesmo. O que, que nós podemos fazer a partir daí? Ou seja, se eu não admito o conteúdo da sacolinha e não entendo no que esse conteúdo me transformou, porque eu preciso olhar no conteúdo da sacolinha e fala, olha, a verdade, eu quando o senhor é, começou a conversar comigo sobre pastorado e tudo mais, eu tive que ter uma conversa muito séria com Deus, porque eu falei, senhor, a verdade é que eu acredito no seguinte, se a pessoa quer, ela faz, se ela não quer, ela não faz, e enfim, então não tenho muita paciência para quem não quer, então como é que eu vou ser pastora? Eu falei, essa é a verdade. Eu não tenho paciência para quem não quer. Eu ajudo uma vez, duas vezes. Quando eu percebo que a pessoa não quer, eu já falo... Oh. E aí comecei a orar. Eu falei, como é que você... Aí veio Deus, mandou um profeta. Falou, eis que seu coração é duro. E falei, ah, na Vila Mariana. isso que seu coração é duro, mas Deus vai colocar amor no seu coração. Gente, olha para uma das profecias mais difíceis. Porque na hora que você está recebendo a profecia, você tem que ter humildade ver que você precisa dela. E eu, não, eu tava assim, ó. E a minha carne queria falar: quem que esse maluco mais que ele é? Que coração duro. Não me conhece. Mas o espírito falava para mim: é sua chance. Aproveita. Aproveita e admite que isso é a verdade. Você não tem amor no seu coração. E então foi muito difícil porque eu não conseguia admitir aquilo. E aí o senhor foi conversando comigo. O senhor falou: você sofreu um abandono muito cedo. Você é uma sobrevivente. E como uma sobrevivente, você acha que você sobreviveu, as pessoas têm que fazer cada um seus corres. Essa é a sua leitura, essa é a sua visão de mundo. É intrínseco em você. Então, para que você mude isso, só um milagre. Mas você tem que partir, você tem que ter ciência de que porque você é uma sobrevivente, você acha que todo mundo também tem que fazer suas correrias. Se você conseguiu sobreviver tendo sido abandonada, você não consegue ser condescendente com a pessoa que não... Luta com todos os seus esforços para ser. Entendeu? O conteúdo da sacolinha explica quem eu me tornei. E a partir de quem eu me tornei, é que eu vou buscar Deus para ver o que eu posso ser a partir de então. Vocês entendem? No caso de Lia, qual que era a verdade da sacolinha de Lia? Lia era feia, Lia sobrou, porque ela era mais velha. Ninguém quis casar com ela. Quando apareceu um pretendente para casar com Raquel, que era bonita, o pai dela falou, ó, vai ter que levar isso aqui também, porque é o seguinte, eu não vou ficar com ninguém que sobrou aqui, não. A lei diz que tem que casar com a mais velha. Então, se você quiser casar com a mais nova, você vai ter que levar a mais velha. Pensa essa realidade. Essa é a verdade. Essa é a verdade. Quando o Senhor trouxe meu marido, já contei esse simão vou encurtar ele aqui. Eu não queria, não. E eu não achei muito certo. E o Senhor teve uma conversa comigo, muito séria. E na época, eu tinha meu um consultório e eu tinha uns pretendentes. E na época, Satanás trabalha, né? Muito bem. Então, na época, eu comecei a receber uns buquês de flores, sabe? Comecei a receber um monte de coisa de um determinado pretendente. E, e ele chegava lá, e aí os assim, meus pacientes olhavam e via que daí ele começou a fazer uma coisa que assim, todo dia ele me mandava um presente. Então, todo dia eu chegava, tinha um buquê, tinha um pijama, tinha um, uma bijuteria, tinha um por dia. E, e o Rob ali me cirandando, e eu falava, senhor, não é o caso, só que um dia... O senhor falou para mim o seguinte. O senhor falou para mim assim, ó. Isso é o que eu tenho para você. Se você não quiser, fica à vontade, só que você tá por você. E o destino que está escrito para você é de ser uma mãe solteira, como a sua mãe. Que vai ficar se achando, vai ficar, vai passar um monte, provavelmente vai passar um monte de homem na sua vida. Um melhor que o outro. Mas o final da história é que você vai ser uma mãe solteira igual a sua mãe. E você vai ser, sempre se achar melhor do que todos os homens, como a sua mãe também sempre se achou. Então, este homem que eu tenho para você é o que vai fazer você feliz. É o casamento, é a família, é o que eu tenho para você. Você escolhe. E foi uma escolha muito difícil pra mim, porque eu tive que morrer. Eu já aconselhei muitas mulheres falando, olha... A oportunidade que o Senhor tem para você é essa. Só que a gente acha, eu tenho a vida inteira pela frente, eu sou isso, eu sou aquilo. Só que eu tenho mulheres que eu já aconselhei há 8, 10 anos e eu estou falando, é, 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 é. Tipo, não é que eu queira falar, mas eu avisei. Por quê? Porque a gente vê as coisas de maneira distorcida. A gente vê as coisas de maneira distorcida. E o que aconteceu? A gente acha que não, tem essa e tem aquela outra oportunidade, tem aquela outra e tem aquela outra. Só que Deus é, é um Deus, é sim, sim, não, não. E no caso de Lia, Deus tinha aquela oportunidade para ela. Aquela era a realidade. E Deus queria se mostrar para ela naquela condição. Porque quando você lê a história, você vê que Lia gostava de Jacó que é pior, né? Porque pensa... Ela viu Jacó apaixonado pela irmã, viu que Jacó olhava para a irmã como nunca olhou para ela e também se encantou por Jacó. Então, ao mesmo tempo, ela também foi casar feliz, mas só que peronou múltiplo, porque ela foi casada sabendo que ele não queria ela. Então, você percebe como a gente passa por esse tipo de situação? Que é, eu quero isso, mas só que eu não queria que fosse desse jeito, mas é que não sei o que, mas é que não sei o que lá. Só que Lia teve que ter uma oportunidade de se posicionar diante de Deus. E olha o que, que a Bíblia fala no versículo 31, 29, 31. Diz assim, ó. Vendo o Senhor que Lia era desprezada, Fela fecunda, ao passo que Raquel era estéreo. Olha o que a Bíblia está dizendo. Deus, olhando aquela situação e reconhecendo que aquela situação era injusta, deu para Lia uma oportunidade de desenvolver uma identidade em outro lugar. O Senhor, reconhecendo aquela realidade, falando, eu reconheço o conteúdo da sua sacolinha, por isso... Eu vou abrir a sua madre. E Lia aproveitou a história dela muito mais do que Raquel. Porque Lia conseguiu ter mais maturidade para lidar com a identidade emocional dela. E ela foi tendo filho, foi tendo filho, foi tendo filho, e foi nomeando. Não vai dar para a gente ir caminhando nessa história, mas depois você pode ler na sua casa. Você vai vendo que ela vai admitindo a própria história dela conforme ela vai tendo os filhos. E ela termina a história numa condição muito honrada. Enquanto Raquel, que era a patricinha da história, resolveu falar: ah, mas é o seguinte, a minha sacolinha e papapá, e não resolveu viver a promessa, porque a promessa era para Raquel, não era para Lia. A promessa espiritual, o destino espiritual, o lugar de destaque espiritual, era para Raquel. Porque Raquel era a escolhida de, de Jacó. Tanto que Raquel foi ter os filhos preferidos de Jacó. Só que Raquel em nenhum momento escolhe lidar com o conteúdo emocional dela. Então, quer dizer, ela podia olhar e falar. Eu... Sou a escolhida do meu marido. Tem uma criança chorando, de machucado, sabe aqueles quando a criança se machuca? É, é que eu já olhei para ver se o meu tá ali, não tá. É, quando Raquel lida com a esterilidade, era a chance que ela tinha de conseguir entender o que a irmã sentia. Pensa que Raquel teve a oportunidade de lidar com a esterilidade do mesmo jeito que Ana teve a oportunidade de lidar com a esterilidade. Vocês lembram da história de Ana? Ana também tinha que dividir o seu marido com uma mulher fecunda. E também vivia um vazio terrível diante daquilo. Só que o que, que Ana decidiu fazer? Ana foi chorar aos pés do Senhor. Seu marido falou, não, pelo amor de Deus, eu não, eu não basto para você. Eu te amo mais do que a outra, você é a razão da minha vida, eu não basta para você. Ela, ela é clara, ela admite o conteúdo da sacolinha dela e ela fala, olha, para que na minha identidade eu consiga me realizar, eu preciso de um filho. Só que ela vai buscar isso em Deus fazendo o quê? Chorando o conteúdo da sacolinha. Ela se derrama no altar, a ponto do profeta olhar e falar, ela está bêbada. Porque ela, ali ela estava derramando todo o conteúdo da sacolinha dela. Tanto que o Senhor foi lá e deu um filho para ela e ela conseguiu dar um destino espiritual para o seu filho. Se ela estivesse refém do conteúdo da sacolinha, ela ia viver escrava desse relacionamento com esse filho. Só que ela vive o que ela precisa viver e devolve para o Senhor. Vocês entendem isso? Raquel poderia ter feito a mesma coisa. Poderia ter vivido a partir da sua sacolinha a sua entrada no espiritual. Poderia ter chorado aquilo. Só que ela, quando você vai lendo a história dela, ela briga com o marido, ela compete com a irmã e no momento decisivo, que é quando o marido está indo embora, ela vai lá e pega os deuses do pai. Ou seja, às vezes, gente, a nossa, a nossa imaturidade para lidar com a nossa, nossa sacolinha, é tão terrível que nos conduz a um lugar de idolatria, que é o que o Senhor não perdoa. Eu tive uma amiga, muitos anos atrás, que eu morava no interior, e ela gostava de um moço que não gostava dela de jeito nenhum. E ela queria porque queria, porque queria esse moço, e o, e o moço não gostava dela. E ela não media esforços para ter esse moço. Então, era um moço de interior... E que gostava de uma menininha italiana, bonitinha, queria casar com a menininha. Só que ela era aquelas moças é, gostosonas, sabe? Assim, aquelas moças de rodeio, assim. E aí ela ia, ficava com esse moço às quatro horas da manhã, ia para cama com esse moço, fazia macumba com a... Era, era terrível. Ela era terrível. E, e pegava... A, tinha relação com o moço, pegava a camisinha, ele pegava o conteúdo da camisinha e fazia coisa com o conteúdo da camisinha. E eu falava para ela, menina, pelo amor de Deus, para com isso. E ela fazia e negócio de coar na calcinha. Vocês já ouviram essas, essas conversas? Ela fazia tudo. Existe gente que faz essas coisas. Quanto mais ela fazia, mais o moço se afastava dela, mais o moço se afastava dela. Só que ela não conseguia lidar com aquilo. Eu falava, gente, presta atenção, esse moço não te cumprimenta, ele tem vergonha de você. Quando é quatro e meia da, da, da madrugada e está todo mundo bêbado e a, e a menininha que ele gosta já foi embora, ele vem para passar a noite com você, porque ele é um menino e quer transar. E você acha que isso vai fazer com que ele escolha você? Só que isso foi endurecendo o coração dela, foi endurecendo o coração dela, até que ela falou: eu vou fazer macumba. E eu falava: menina, você vai pro inferno. O que, que você acha que você gastar mil reais com uma galinha e com não sei o que, com não sei o que lá, vai fazer com que esse moço fique com você? Mas não havia nada que afastasse essa moça dessa ideia. O coração dela foi endurecendo, foi endurecendo, foi endurecendo. E ela foi: eu falei: olha, eu não vou com você. Não vou com você, se você eu estou te avisando, isso daí vai ser, é caminho, você vai para o inferno se você fizer isso. E ela foi e fez o negócio da macumba, não uma vez, mas uma, e duas e três. E esse moço se afastou por completo dela. Hoje, ela é uma dessas perdida, perdida. Tem uma vida condenada, por quê? Porque não, por que, que ela não chegou num determinado momento e chorou que o moço não gostava dela? que ela não conseguiu fazer o que ela não conseguiu, que ela não suportava o ciúme que ela sentia, a inveja que ela sentia, por que ela não chorou o conteúdo daquela sacolinha? Raquel fez a mesma coisa, não suportou, ela poderia uma hora olhar e falar, Deus, a inveja que eu sinto da minha irmã está me matando, eu não estou suportando, não tenho mais alegria, eu não estou mais conseguindo, o Senhor me deu tudo. Eu tenho um marido que me ama, eu já tenho meus filhos, mas eu estou consumida por esse, por esse sentimento. Só que ela não conseguiu fazer isso. Ela foi na hora que estavam indo embora, ela foi lá, pegou os, os ídolos do pai e botou. Por quê? Porque os ídolos eram a forma que ela tinha de manipular. Ela não conseguia ficar na dependência e falar, eu vou sofrer o conteúdo da minha sacolinha e vou confiar que o amor de Deus vai fazer alguma coisa de bom para a minha vida como a minha amiga poderia ter chorado, tudo aquilo, e falar, Deus vai ter um homem para mim, Deus vai ter um marido que vai me tratar com dignidade. Ela falou, não aceito. Se ele não casar comigo com ela, ele também não casa. E foi para as macombarias. Raquel tinha esse coração. O que aconteceu com Raquel no meio do caminho? Mor morreu. Por quê? Porque o Senhor falou, ela escolheu a identidade errada. E ela ter escolhido a identidade emocional condenou as promessas espirituais que eu tinha para ela. ó oh, que sério. E todas nós temos essa oportunidade. Nós precisamos lidar com o conteúdo da sacolinha enquanto é tempo, para que esse conteúdo pare de atrapalhar, para eu conseguir chegar, como Lia chegou uma hora e falou, olha, fato é que eu fui rejeitada. Lia olhou e falou, fato é, que meu marido casou sem gostar de mim. Mas quando você vai lendo a história, você descobre que no fim ele acabou gostando dela. De uma outra maneira, talvez não com a paixão que ele, que ele tinha por Raquel, mas ela foi tendo a história dela com ele. Ela foi tendo os filhos dela com, com ele. Na história das mandrágoras, né, ela vende, aquele era o dia dela, então, quer dizer, existia o dia dela. Existia, ele tinha uma forma de rel... Tinha dia que ele ia, ia para a tenda de Lia e tinha dia que ele ia para a tenda de Raquel. Ele, ela tinha o lugar dela. E ela soube lidar melhor com o lugar dela. Às vezes, existem mulheres que sofrem no casamento porque se casaram numa, numa condição de pecado, ou seja, é, escolheram ter uma vida de pecado antes do casamento, a aí engravida aí pela pressão da religião, pela não sei o quê, o cara vai lá e casa. Só que essa mulher sabe que, no fundo, ele não gostava dela. E aí, imagina como é que é o casamento. Agora, qual que é a chance que essa mulher tem de mudar a história? Partindo da verdade. Falando, olha, a verdade é que eu fui corrupta. Que eu sabia que ele não gostava de mim, mas deu um laço de perna nele. E porque eu achei que as coisas fossem mudar. Vocês não conhecem, eu estou falando, vocês não conhecem casos assim? Só que Deus pode trabalhar, desde que eu admita o conteúdo da sacolinha. Só que eu tenho que falar, olha, a verdade da minha sacolinha é essa daqui. E se eu não lidar com essa verdade, eu posso estragar tudo, como Raquel estragou. Eu posso colocar tudo a perder. Por que, que eu estou trazendo essa palavra para vocês? Porque eu tenho observado as igrejas que o Senhor me leva às vezes para pregar, e eu percebo que a igreja está cheia de mulheres escravas da religião, sabe? Mas com muito pouca verdade. Quando eu, quando eu começo a pesquisar coisas para as mulheres, eu fico horrorizada com o que eu encontro. Porque tudo que eu encontro é dez passos para você se tornar uma mulher assim. Dez passos, as, as não sei quantas características da mulher de Deus. E eu vejo mulheres dentro da igreja se esforçando absurdamente para caber nesse espartilho. Só que lá dentro, elas são monstros, raivosos. Mas dentro do espartilho. A paz! E eu falo, Jeová! Um dia eu fui pregar numa igreja, a pastora Adriana foi comigo. Pregamos lá, sei o que, no final, vamos passar a linha. Num negócio de mulheres. Aí, por causa do conteúdo da pregação, a pastora se sentiu na liberdade. Então, quando ela entrou na, na salinha, ah, quer um café, não sei o quê, tá, tá, tá. essa mulher começou a falar uma pá de verdade, começou a falar do marido dela. E eu olhava para a Adriana assim, tipo, falava, oh, o que, que eu faço? E essa mulher começou a colocar toda a verdade para fora. Desabafou. Só que, na verdade, é muito triste isso. Ela era pastora-presidente da igreja. E ela se sentiu na liberdade de falar cobras e lagartos do marido dela para mim. O ponto não é, ah, ela não podia porque ela tinha que ser perfeita. O ponto é, como isso é triste. Porque a medida de cura dela é a medida de cura daquelas mulheres que estão com ela. O quanto de verdade ela comporta é o quanto de verdade as filhas espirituais dela vão comportar. E as igrejas estão lotadas de mulheres dentro dos seus espartilhos gospel. Tudo a paz, amadas, vamos adorar ao Senhor. Eu falo, Jesus Cristo, aonde nós vamos parar? Aonde nós vamos parar? As igrejas apostólicas, elas têm um chamado. Não é nesse lugar. Nesse lugar não há cura. Nesse lugar só há, as coisas só vão piorando muito. E as mulheres vão ficando cruéis umas com as outras. É, lendo uma, uma coisa de mulher cristã, escrita para mulheres cristãs eu vi uma mulher falando que a mulher que é verdadeiramente cristã é uma mulher que não foge do trabalho. Que ela tem que trabalhar, que ela tem que fazer. E ela dizia assim no texto dela, porque hoje existem mulheres que não trabalham, que acordam, pegam o seu celular, vão para a internet, vão para a academia e ainda se dizem cristãs. Aí eu falei, que parâmetro é esse? Quer dizer, porque essa mulher não trabalha, e vai para a academia, ela não é cristã? Da onde que essa mulher tirou essa leitura? E é uma mulher que ensinava outras mulheres como ser uma mulher dentro do espartilho gospel. Então, o que acontece? Você entendeu é isso? No, no mínimo ela queria. Ou seja, a, o fato é que ela estava com muita raiva de estar dentro do seu espartilho gospel. E falando, não é toda mulher que é digna de usar um espartilho gospel? E eu falei, gente, aonde nós vamos parar com isso? E por que, que existe isso? Porque as mulheres não são curadas. A gente foi num congresso na semana passada, onde estava o apóstolo Coraiola, que vai vir pregar na nossa igreja, no dia 31 de julho, se não me engano, no último domingo de julho. É um, é um apóstolo sensacional, e estava sua esposa, Marili. E eles são apóstolos há muitos anos, são os apóstolos de, cabe de cabecinha branca né, do nosso país. Tem muita sabedoria. E eles tomaram uma decisão há uns anos atrás. E ele diz assim, eu viajei o Brasil pregando coisas apostólicas. Até que eu descobri que não adiantava nada. Porque o que a gente encontra na igreja é só alma. Só alma. E eu entendi que se a gente não trabalhar para que as almas sejam curadas, a igreja nunca vai amadurecer. Então não adianta eu ser um apóstolo que prega coisas apostólicas para um monte de gente almática e doente. Então, o que, que ele e a esposa dele fizeram? Criaram um seminário de cura da alma para homens e para as mulheres. Então, eles tiveram que descer o patamar. Eles poderiam estar tá oferecendo um alimento lá em cima. Só que eles viram que não adianta, que a igreja não está preparada para isso. Ou seja, que eles tinham que se adequar à verdadeira condição da igreja, que é um monte de alma doente. Então, eles mudaram todo o formato de trabalho deles para falar, a gente quer fazer alguma coisa que realmente seja efetivo, Que é, vamos curar essas pessoas Vamos trabalhar a cura da sacolinha. Porque sem cura da sacolinha, não há autoridade espiritual. Sem cura da sacolinha, mais dia, menos dia, a pessoa vai colocar tudo a perder. Porque ela é levada por esse conteúdo. E nós precisamos amadurecer e sair dessa fantasia é, profética que existe na igreja, que tudo resolve com um sai. Tudo a gente acha que não é só, eu vou orar. Orar resolve, lógico que resolve. Mas muita oração, não uma oradinha. A gente espera por um evangelho instantâneo. Mas Deus não tem que me curar? E se ele demorar 24 anos para te curar? Você está preparada? Para viver esse processo com gratidão? E se você conviver durante anos com a ira dentro de você? tendo que chorar e falando, olha, eu continuo irada, eu gostaria de ter mudado, mas continua irada. Eu sei que o senhor já está trabalhando, mas é um processo. Será que a gente tem maturidade para isso? Por que, que Deus faz isso? Pela mesma razão que fez com Raquel. Oportun... O que, que Deus estava querendo? Dar oportunidade para Raquel ser espiritual. Porque na, na, na esterilidade dela, ela poderia ter se compadecido de Lia poderia ter se tornado a mãe espiritual de Israel. Mas ela falou, não, eu quero a minha sacolinha. E teve que morrer antes de chegar no destino. E a sua morte trouxe danos para a história dos filhos, do marido, de um monte de gente. Por quê? Porque ela não pagou o preço que ela precisava pagar para o amadurecimento dela. E muitas vezes o Senhor... Eu já vivi curas instantâneas de Deus. Eu já vivi. Existe cura instantânea. Mesmo que eu não tivesse vivido, eu poderia falar, existe cura instantânea. Mas eu também já vivi processos longos. E cabe a Deus escolher. Tem coisa que Ele vai escolher curar instantaneamente. Você vai olhar e falar, não tá mais aqui, gente. Eu não sinto mais. É um negócio impressionante. Deus me curou. Eu vivi uma experiência dessa onde o Senhor falou, pede para o seu marido orar por você. Eu falei... Mas eu pedi, e ele orou. E quando ele estava orando, eu senti como se fosse um, um hálito de house entrando dentro de mim, assim, ó. E eu dormi. E acordei, e aquilo não estava mais lá. E passei por várias situações falando, essa era a hora que a sacolinha doer. Eu falei, não, tá doendo. Eu fui curada, fui curada instantaneamente pela oração que Deus mandou que eu pedisse para o meu marido fazer. Mas existem outras coisas que são processos, demoraram anos para eu ser curada. Tem coisas que eu não fui ainda e estão lá no meu caderno de oração. Tem coisas que eu olho e falo, abandonei isso aqui, já, se eu tivesse continuado orando talvez as coisas. Mas deu uma melhoradinha, eu já falei, ah. Aí. Por que, que Deus faz isso? Porque senão a gente não se compadece do outro. Senão a gente não é corpo nunca. Senão a gente não precisa dele. Imagina uma igreja de perfeitos. Você não foi curado ainda? Oh. Como é que ia ser a igreja? É? A gente já vai amadurecendo com a nossa deformidade. Cada vez que a gente se depara com a nossa deformidade, a gente entende o quanto a gente precisa de Jesus, o quanto a gente precisa do Espírito Santo. Mas nós precisamos decidir lidar com o conteúdo da sacolinha. Falar, essa é a minha história e eu preciso dar nome para ela, admitir ela. Eu preciso olhar e falar, isso aqui é a minha sacolinha, eu preciso sentir ela. Eu preciso ir visitar Deus e falar, oi Deus, tudo bem? Vim eu e minha sacolinha, a gente pode lidar com isso daqui? Eu, porque não tem coisa pior do que você estar tá toda, ah, eu estou ótima, eu estou feliz, de repente acontece uma situação e te joga dentro da sacolinha. Você vai eu achei que a sacolinha não estava mais aqui, eu achei que eu nunca mais ia sentir isso, eu não posso lidar com isso agora porque eu estou em público. Não é verdade? E aí você... E fala, eu vou ligar em casa, mas aí quando você chega em casa já passou. Ou você, você vai e fala, não, mas agora eu estou com raiva, porque eu também... Aí fala, não, a culpa é daquela pessoa que me fez sentir isso. Que me jogou na sacolinha. A culpa não é da sacolinha, a culpa é daquela pessoa que me jogou na sacolinha. Só que se a gente tiver a maturidade, a gente chega em casa e fala, pai, eu vim aqui porque eu preciso lidar com a sacolinha. Eu vim aqui porque eu quero contar pra você do conteúdo da minha sacolinha. Eu vim aqui porque eu quero chorar nos teus braços o conteúdo da minha sacolinha. <risos> porque assim a gente não fica... <risos> é uma palhaça, né? Essa... Ela fala, ela falou, nossa, que aqui está embaçado. Porque assim a gente amadurece, não fica refém das situações, para de estragar relacionamentos atuais por causa de conteúdos antigos. A gente assume a responsabilidade e fala, eu não vou fazer vocês pagarem o preço da minha sacolinha, eu sei que a sacolinha é minha e eu vou lidar com a minha sacolinha. E admitir, deixar todo mundo saber. Os meus filhos sabem dos conteúdos da minha sacolinha. E às vezes eu falo, filho, você sabe que por causa da sacolinha da mamãe, de vez em quando a mamãe faz essas coisas, né? Aí esses dias o Israel sentou no sofá e falou, ô oh, mãe, quem que tem que pedir desculpa? Eu que tenho que pedir desculpa pra você ou você que tem que pedir desculpa pra mim? <risos> por quê? Porque ele me leva à loucura às vezes. Ele testa o limite assim até umas horas. E nessas quando ele me levou a loucura nessas assim eu fui lá, peguei o chinelo, dei duas chineladas nele falei, e, isso aqui, tá, 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 tá só que por conta dele saber que eu falo que às vezes eu grito por causa do conteúdo da minha sacolinha, ele quis botar na minha conta o negócio esses dias ele apóstolo Israel, chegou pra mim e falou ô oh, mãe sabia que você me apanhar é pecado? eu falei, ô oh, Israel você acha que você tem estatura pra vir discutir bíblia comigo? sabe o que diz a bíblia? Aí, aí eu peguei a Bíblia e falei para ele, mostrei para ele sobre corrigir com vara. Falei, chinelo não é melhor que vara? Ele. Eu falei, então? ele falou, eu falei, você entendeu que não é pecado? Olha que, que nó que ele queria dar em mim. E aí ele falou, mãe, eu que tenho que pedir desculpa para você ou você que tem que pedir desculpa para mim? Aí eu me surpreendi, ele, os dois, né? Eu falei, é, os dois. Aí eu fui lá, abracei ele, pedi desculpa, falei, ó, desculpa, filho. Mas esse aí você estava errado mesmo, não foi a sacolinha da mamãe, não. Porque ele tem que saber que, às vezes, por conta do conteúdo da sacolinha, o grito excede o justo. E eles têm que saber. Às vezes, quando eu falo, Jolie você tem que lidar com a sua raiva, filha. Você tem que lidar com a sua raiva. Tem que ensinar ela desde pequena. A orar, falo, é por isso que a gente depende do Espírito Santo, porque sem o Espírito Santo, esses ciúmes que você tem da sua irmã, vai consumir você. É por isso que a gente precisa orar. Aí, às vezes, ela não aguenta, eu falo, você não tem orado, né, Joliela?". Então, os nossos filhos têm que saber que a gente tenta fazer o melhor possível, mas que tem o conteúdo da sacolinha, que às vezes dá uma... Então, eles vão chegar lá na frente e falar, minha mãe era muito legal, mas de vez em quando... Ela dava uns gritos por causa da sacolinha dela. Às vezes ele chega para inquerir, inquerir a minha mãe por causa das coisas que eu falo. Olha, às vezes a mamãe grita por causa disso, disso, daquilo. Porque a mãe da mamãe fazia isso, isso, aquilo. Aí ele chega, "Ô vó, você <risos> já trazendo a roupa suja. O que eu tô tentando trazer para vocês? A gente tem que ser mais humano dentro das nossas casas. Menos religioso. Saber que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Tem que poder conversar abertamente. Olha, o problema da sua irmã é isso, o seu problema é isso. Cada um vai ter que precisar se fortalecer em Deus para lidar com isso daqui. As crianças têm que aprender o que é pecado na prática. O que é a luta do espírito contra a carne na prática. O que são as questões emocionais e o que são as espirituais na prática. Aí o reino vai se estabelecer na nossa casa de verdade. E aí a gente vai poder ser mulher de Deus de verdade, que está travando a própria guerra, sem espartilho gospel. Sem espartilho. Amém? Vamos orar? Paizinho, nós queremos te pedir que o Senhor nos ajude a lidar com esse conteúdo emocional, Senhor. Porque o Senhor sabe que, muitas vezes, nós nem temos acesso a Ele sozinha, Pai. Muitas vezes nós sabemos que Ele está lá mas não conseguimos acessá-la. Às vezes é uma dor que está guardada num lugar tão profundo que nós não, consigo, não conseguimos mais sentir. Algumas de nós, Senhor, sabem que este lugar parece estar petrificado, Senhor, insensível, endurecido. São os lugares do nosso coração, Senhor, onde a Tua luz ainda não chega, Pai. Mas nós queremos clamar que se faça luz nesses lugares do no nosso coração, Pai. Que a ternura do Teu amor, que a Tua que a sua habilidade, Espírito Santo, de nos convencer, de nos quebrantar, atinge esses lugares dentro de nós. Nós queremos cura, nós queremos cura profunda, cura verdadeira. Nós queremos, Senhor, ter a habilidade de admitir quem nós realmente somos diante de Ti, Senhor. Ajuda-nos, meu Deus, a olhar com amor para a nossa história. Ajuda-nos a olhar com perdão para a nossa história. Dá-nos estrutura para chorar verdadeiramente as nossas dores. Nós não queremos mais culpar ninguém das nossas dores. Nós não queremos mais agredir ninguém porque estamos machucados. Nós não queremos ser indiferentes porque não temos a possibilidade de sentir, porque estamos feridas. Nós queremos cura, Pai. Nós queremos ser mulheres que realmente são fontes de amor. De um amor sobrenatural, de um amor que vem da tua presença, de um amor que vem... Vendo do amor que o Senhor tem por nós. Pai, dá-nos coragem de sermos amadas por Ti, Pai. Ajuda-nos a deitarmos no Teu colo, Senhor, como um pai amoroso. Senhor, nós queremos confiar no Teu amor. Confiar verdadeiramente no Teu amor a ponto de pararmos de tentar ser aquilo que nós não somos. Ajuda-nos, Pai. Ajuda-nos a acreditar no teu amor a ponto de nos aceitarmos com todos os espinhos que ainda doem dentro de nós. Leva-nos, paizinho, a um lugar de cura profunda no teu amor. Cura-nos, pai, cura-nos, remove de nós toda a incredulidade que nos impede de beber deste amor, Senhor. De nos entregar nesse amor, de achar conchego verdadeiro nesse amor. Pai, nós queremos encontrar um lugar de verdadeira aceitação em ti. Leva-nos para esse lugar de verdade. Leva-nos para esse lugar de acolhimento. Leva-nos para esse lugar de perdão. Pai, nós queremos perdoar a nossa história. Talvez nós ainda não possamos perdoar completamente as pessoas que nos feriram, que nos decepcionaram, mas nós queremos aceitar e perdoar a nossa história. E saber que nenhuma história é perfeita. E que o Senhor pode fazer conosco como fez com Lia. E nos colocar num lugar de honra. E nos trazer compensação espiritual. E nos trazer justiça espiritual, Pai. Nós queremos esperar verdadeiramente em ti. tira no Senhor, deste lugar de manipulação emocional, de fuga emocional, de imaturidade emocional. Nós não queremos ser mulheres reativas, que respondem de maneira... perdendo o controle das coisas, muitas vezes, sem domínio próprio, por conta de não conseguimos admitir a nossa própria realidade emocional. Senhor, há muita dor no coração dessas mulheres, há muita raiva no coração dessas mulheres, há muito sentimento etiquetado com o nome errado no coração dessas mulheres, mas tu és o Espírito da verdade, tu és aquele que traz luz, que remove o engano, que remove toda a distorção, tu és aquele que traz a esperança verdadeira, tu és a porta para uma nova realidade, para uma nova história. Nós queremos acreditar nisso no profundo do nosso ser. Por isso te pedimos, Pai, hoje, em nome de Jesus, trabalha no coração das tuas filhas, trabalha nos lugares profundos no coração de cada uma das tuas filhas, para que elas possam encontrar cura verdadeira, esperança verdadeira, consolo verdadeiro, aconchego verdadeiro, paternidade verdadeira. Cura-nos no teu amor, nós te pedimos, Pai. Cura-nos no Teu amor, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Amém.